1: Die letzte Regierungserklärung, die letzte Fragestunde. Für Angela Merkel häufen sich in der Schlusskurve ihrer politischen Karriere die letzten Male. Andererseits kann sie auch viele erste Male verzeichnen. Schließlich war sie die erste Frau an der Spitze von CDU und Bundesregierung, die erste Ostdeutsche noch dazu. Mit dem absehbaren Ende von Merkels aktiver Tätigkeit als Politikerin ist die Zeit der Rückblicke angebrochen. So steht zum Beispiel ab morgen beim Streamingdienst TV Frau Now, der zur RTL gehört, eine fünfteilige Dokuserie abrufbereit. Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin, heißt sie. Gemacht hat sie Stefan Aust mit Katrin Glocke und unser Kritiker Matthias Dell hat sie sich schon angeschaut. Was ist denn das für eine Serie? Wie ist sie so gemacht?
0: Also formal ist sie auf den ersten Blick eigentlich ganz interessant, weil es nämlich ausschließlich Archivmaterial gibt, was dort zusammengeschnitten wird. Also keine Talking Heads, wie man sagt. Das sind die Leute, die dann in Büros sitzen oder vor Bücherwänden, Wegbekleidung oder Zeitzeugen, die dann ihre Sicht auf die Dinge zum Besten geben. Allein spricht das Material auch nicht. Das wäre praktisch die experimentalste Form, wenn man so will. Es gibt aber einen Off-Kommentar von Stefan Aust und seiner Ex-Kollegin von Spiegel TV, Katrin Klocker, der über diese Bilder redet. Und die Serie ist so ein bisschen mit heiser Nadel gestrickt, denn bis gestern waren nur die ersten vier der fünf knapp einstündigen Folgen verfügbar und das auch erst sehr spät. Also da wird offensichtlich bis zur letzten Minute dran gearbeitet.
1: Und wie und was wird denn über Angela Merkel erzählt in dieser Serie?
0: Also es geht sehr chronologisch los. Es geht am Anfang einen kleinen Vorgucker G20-Gipfel in Hamburg, der als Höhepunkt ihrer Karriere bezeichnet wird. Und danach geht es aber zurück zum Geburtsort Hamburg und dann eben zum Aufwachsen im Pfarrhaus in Templin in der DDR. Und da wird es zum ersten Mal merkwürdig, wenn über das gute Abschneiden von in so einem jugendforschartigen Wettbewerb in der DDR erzählt wird. Das war die Russisch-Olympiade, also so ein Wettbewerb, wo man das kleiner in der Schule das gemacht hat und später in größeren Zusammenhängen und bei der die gute Schülerin, die Merkel eben war, gut abschneidet. Und das wird dann so kommentiert.
1: So arbeitete sie sich in der Königsdisziplin nach vorn bis sie sogar in der Hauptstadt des Sowjetreiches vorsprechen durfte.
0: Und wenn man das so hört, Königsdisziplin, Sowjetreich, Vorsprechen, also praktisch Rendezvous mit Brezhnev äh, von einem Schülerwettbewerb direkt in den Kreml, das ist schon sehr albern, weil eigentlich zeigt das natürlich den Ehrgeiz und die Intelligenz von Merkel, dass sie in diesem Wettbewerb so gut ist. Und da kann man noch nicht mal sagen, dass das westdeutsche Autorenteam aus Ost und Glocke das halt nicht wissen, sondern die wollen es einfach nicht wissen, denn gleich danach kommt in dem Film der original o aus einer 90er-Jahre-Doku, in dem eine Lehrerin das Problem erklärt.
1: Und die allerbesten gingen dann zur Internationalen Olympiade nach Moskau, unter anderem auch Angela Merkel und weitere Mhm. Schüler aus Templin.
0: Also so exklusiv kann das nicht gewesen sein, wenn da gleich mehrere Schüler aus dem kleinen Templin im Sowjetreich vorsprechen dürfen. Ganz abgesehen davon, dass ich Merkels gute Leistung auch durch den Leistungsdruck erklären ließen, der relativ spezifisch war für Pastoren und Akademikerkinder in der DDR, die gerade nicht in der SED waren weil die eben besser sein mussten, um ihre Möglichkeiten auf Abitur und Studium zu halten. Und dieses Motiv, dass sie eine Nähe zum DDR-System quasi angedichtet wird, die sie gar nicht hatte, das beginnt da und zieht sich dann durch bis hin zu späteren Folgen Verleihung der Freiheitsmedaille in den USA nach dem Motto, sie erschleicht sich da etwas, was den Bürgerrechten eigentlich zusteht. Dabei hat Merkel sich damit nie geschmückt. Und das ist so ein bisschen das Raunen und das Spiel mit der Hundepfeife, das die ganze Zeit da so geht. Da werden Parallelen zu Putin behauptet, weil beide ja heute in der Politik sind und aus dem Osten kommen. Oder es wird so ein Buch angeraunt, das Pikantes über das erste Leben der Angela Merkel enthüllt habe. Das Buch wurde 2013 im Spiegel als Luftnummer bezeichnet. Und das ist schon sehr merkwürdig. Diese krampfhafte Suche damals, ihr was anzudichten, wird praktisch in dieser Doku fortgesetzt.
1: Jetzt hat die Karriere von Angela Merkel ja nicht erst mit dem Ende der DDR begonnen. Wie wird denn ihre Karriere so dargestellt, erfährt man das auch was Neues?
0: Nee, es geht eigentlich darum, chronologisch weiter zu erzählen. Es gibt also keine größeren Bögen, was ja der Luxus einer Rückschau wäre, dass man verschiedene Motive verbinden könnte. Es wird chronologisch erzählt und vor allen Dingen kommentiert. Und das immer mit so Spins und Darstellungen, die alle von rechts kommen, die quasi, wenn man so will, die Merkel-muss-weg-Übertreibungen und Falschdarstellungen sind. Wir können da jetzt ganz lange und kleinteilig drüber sprechen, weil es ja eben immer auch so konkrete Wörter sind, die dann entscheidend sind, wie eben Königsdisziplin oder Vorsprechen. Ein Motiv ist sehr stark, was immer wieder rausgearbeitet wird, dass Merkel abgehoben sei und mit den Medien unter einer Decke stecken würde. Und dafür gibt es dann zum Beispiel eine Szene von 2005, die eigentlich null spezifisch ist. Sie ist auf einem Sommerfest vom ZDF und man merkt ganz schön an dieser Stelle, was das für ein Ton ist, der in dieser Doku vorherrscht.
1: Manche Journalisten eilen schon der Zeit voraus. Bundeskanzlerin, hier, Frau
0: Bundeskanzlerin. Hier links, bitte. Beim ZDF-Sommertreff
1: spiegeln sich die künftigen Machtverhältnisse im Land die Kanzlerdarstellerin genießt und schweigt, für sie ist immer Wahlkampf. Auch der abgehalfterte Altkanzler ist zur Feier des Tages aus der Versenkung aufgetaucht.
0: Also auch wir hier Journalisten, die eilen, die Kanzlerdarstellerin, was soll das sein? Die ist doch nicht mal Kandidatin damals. Es ist gerade die Zeit des Misstrauensvotum von Schröter. Und da muss man jetzt auch kein Fan von Helmut Kohl sein, um festzustellen, dass das doch keine Art ist, über Leute zu sprechen. Zumindest dann nicht, wenn man seriös und informativ Politik beschreiben will. Also Kritik bedeutet ja nicht, dass man Leute unflätig herabwürdigt. Und das macht diese Doku mit Merkel aber die meiste Zeit mehr oder weniger offen.
1: Heißt das, die ganze Serie taugt einfach nichts?
0: Das kann man so sagen. Also man versteht eigentlich dann auch, warum eben keine Zeitzeugen, keine Talking Heads vorkommen, weil die hätten ja gestört bei diesem Bild, das da gezeichnet werden soll. Und so kann man sich diese ganze Doku vorstellen als den Luxus, da über fünf Stunden Archivmaterial einfach diese Sichten draufzureden. Das können dann wiederum die rechten YouTuber sich rausschneiden und sagen, guck mal, im Fernsehen sagen sie es doch auch. Und so funktionieren ja diese Wechselverhältnisse heutzutage. Und darum geht es halt nur. Also wenn man vergleicht, vor vier Jahren gab es einen Film, die unerwartete von Osten und Matthias Schmidt für die ARD, auch nicht perfekt. Den kann man aktuell bei Amazon Prime noch sehen. Da gibt es stellenweise das gleiche Archivmaterial noch. Und da ist zum Beispiel die Frage, wie könnte diese unscheinbare Frau aus dem Osten diese Karriere machen? Das ist ja eine spannende Frage. Oder auch könnte man fragen, was ist diese Klimabilanz, wenn sie Umweltministerin war? Und am Ende ist das die große Frage, wenn sie ausscheidet. Aber darum geht es hier alles nicht. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das daran, es gab vor drei Jahren den Fall, dass Matthias Massusek, ein Ex-Spiegel, Ex-Weltredakteur, bei so einem Merkel-muss-weg-Auflauf in Hamburg auf eine Bierkiste gestiegen ist und eine Rede gehalten hat und eigentlich könnte man sagen, diese Dokuserie ist Journalismus kurz vor der Bierkiste, also jenseits von Standards und Interessen.
1: Hat Sie das jetzt überrascht beim Anschauen dieser Serie?
0: Also bei Stefan Aust eigentlich nicht, denn im Prinzip ist das die Verfilmung seines Welt am Sonntag Artikels von 2018 mit dem bezeichnenden Titel Mutti aller Probleme, der damals schon freudig in den rechten Echokammern geteilt wurde. Und gerade hat die Zeit auch aus Anlass seiner Memoiren gefragt, ob er sich der Nähe zu Querdenkern, AfD und Klimawandelleugnern bewusst sei. Also das ist irgendwie nichts Neues. Überraschend finde ich eher, dass die UFA von Nico Hofmann das produziert, weil die ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt für waghalsige und super pointierte Sachen bekannt sind. Aber ich jetzt schon überrascht bin, dass die praktisch Dokuserien bauen, aus denen sich dann Bierkistenfreunde und Merkel-muss-weg-Demonstranten bedienen können. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Matthias Dell über die fünfteilige Dokumentarserie Angela. Merkel, Frau Bundeskanzlerin von Stefan Aust und Katrin Glocke. Und wer sich jetzt nicht von unserem Kritiker hat abschrecken lassen, ab morgen steht sie beim Streamingdienst TV Now. Der gehört zu RTL bereit. Bitte sehr.